1: 亲爱的，大朋友和小朋友，欢迎收听晚安哆来咪， Doremi, 每个礼拜天晚上九点到十点播出哦。我是小光。嗨，亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端新
0: 广播电台。哈喽，小光、小雪以及收音机前的大朋友、小朋友，我是小雨，很欢迎大家又在礼拜天晚上九点打开收音机，收听我们晚安豆瑞咪的节目。首先，小雨要跟大朋友、小朋友分享一件有趣的事情哦，就是啊，小雨今天中午的午餐有一条鱼，这条鱼呢是有头、有身体和有尾巴的哦。小雨，有哪一种鱼没有这些部位啦？<笑>
1: 对呀、啊，每一种鱼都有头、身体跟尾巴。
0: 哎呦！这我当然知道啊！其实我要强调的是，这条鱼它出现在餐桌上的时候，它是完整的一条鱼，有头、有身体和有尾巴。因为啊，我们吃的某一些鱼，当它出现在餐桌前的时候，它是只有一块鱼肉。你们有印象吗？哦，对，我知
1: 道是鲑鱼、尾鱼、土托鱼，也都是
0: 块状哦。对呀，因为这些鱼都比较大，所以不可能整条鱼这么大的鱼呈现在桌子上让我们吃，对不对？所以小雨要强调的是，我今天中午吃的鱼是小的鱼，但是也不会太小哦，是可以看到。头、身体和尾巴。为什么会讲到这条鱼呢？因为啊，我把这条鱼吃吃吃吃吃吃吃光它的肉之后呢，可以看到它的骨头。不过，我发现一件很有趣的事情哦，这条鱼的。脊椎是弯的耶，因为大部分的鱼，当你吃完的时候，它的骨头、它的脊椎部分是呈现直线的状态呀。为什么这条鱼脊椎侧弯了呢？这让小鱼我很伤脑筋哎，想了老半天。最简单啊，因为它是一条老鱼，所以驼背了啊。对，它是老公公鱼。<笑>嗯，有可能哦。我刚好吃到了一条老公公鱼。我本来还想跟小光和小雪说，你们看这条鱼，平常就是没有抬头挺胸，所以导致它的脊椎侧弯了。没想到小光和小雪。比我还厉害！他们想到的是，这条鱼有可能是老公公鱼。小雨，他们根本就没办法抬头
1: 挺胸啊，因为他们不像我们是垂直走路的。
0: 说到吃鱼，小雨我可厉害了呢。在我很小的时候，我就非常的会吃鱼哦。所谓的会吃鱼，就是把鱼肉吃光光，而且呢，从来没有被鱼刺刺过哦。啊，我
1: 被鱼刺刺过好多次呢，而且都是舌头下面
0: ，那是下颚。哦哦，那一定很痛吧？小雨。我啊，小时候就很会吃鱼哦，加上我吃饭的速度又很慢，所以常常被我的爸爸妈妈说我是一只猫，因为猫吃东西慢慢的，然后又很会吃鱼。说到吃鱼，亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吗？我们台湾有一个国小，全校的小朋友在每个礼拜的某一天呢，全部的人，包括老师哦，每个人都会分到一条鱼当午餐。当然，这些鱼都是煮好的，有的时候是煎的。有的时候是炸的，而且这些鱼就像小雨今天中午吃的那样，是完整的一条鱼，有头、有身体和有尾巴。为什么要让小朋友吃鱼呢？因为大部分的家长都会担心啊，小朋友吃鱼的时候有可能不会挑刺，一不小心鱼刺刺伤了喉咙或者是嘴巴，怎么办呢？当然，学校也有这方面的担心，不过他们有更重要的决策哦，因为这是以海洋教育为核心的宜安县月民国小，他们在二零一九年的十二月就开始推动了食鱼教育、吃鱼的教育课程，还横跨了一到六年级，所以连一年级的小小朋友。也要练习吃一整条的鱼，他们还不止吃鱼哦，也学习海洋的一切呢。海洋的一切，那还包括海洋的生态吗？对，这个食鱼的教育还包括了海洋的生态、海洋的科学、海洋的文化以及海洋的经济。可以说，全校都在这一方面做了很大的努力以及学习哦。从吃一条鱼开始认识我们的海洋文化，这是一个很不错的想法
1: 。那会不会有小朋友反弹不想吃
0: 鱼呢？对啊，因为有的人会怕鱼腥味，还有鱼刺。小雨也是这么想耶。我想应该也有不少小朋友会排斥吃鱼，不过这个学校。应该有方法来鼓励小朋友。像是在今年的三月，月明国小就举办了“感恩与展望”的餐会，他们邀请了海洋、环境、餐饮、旅游等学界和业界齐聚一堂，分享这两年来的工作经验。走过哪些弯路，又是如何成功克服一些困难？像是有的小朋友不喜欢吃鱼呀、啊，排斥学习，但是有老师说，这些事情大家一开始做，可能都觉得很困难啊。可是他们一路走来，克服了很多问题。现在几乎全校的老师以及小朋友都非常乐于学习海洋的教育哦。这真的非常特别，而且是全校师生一起来共同学习，在这里跟大朋友、小朋友分享哦。亲爱的，小朋友，我们剩下一个礼拜左右的时间就要开学喽。亲爱的，大朋友可能也有感受到，这次的开学有可能是史上最具挑战的一次开学。为什么会这么说呢？因为小朋友长时间没有回到学校实体上课，我们会担心，那他们在适应上会不会有一些困难？家长们有很多的操心。还有没有施打疫苗的小朋友们，回到学校上课之后，会不会保护自己，做好一些安全的措施，让自己处于健康的状态？这些都是身为家长的人所担心的事情。在我身旁的小光、小雪，对于不久就要开学了，你们有什么样的心情？可以跟我们分享吗？
1: 感觉时间过好快哟、哦。三个月的时间一下子就过了，其实我有点期待，也有点紧张
0: 。期待的是什么呢？小雪，期待发新课本。那小光呢？你对新学期的开学有任何期待吗？有啊，新的课程让我很兴奋，已经迫不及待想要学新的东西了，是吗？小光。是啊。那么你们会很期待跟老师还有同学见面吗？会啊，我好想念他们。嗯，刚刚小雪有说到，她很期待，又有点紧张。那么紧张什么呢？紧张不记得教室在哪里，因为我怕我找不到教室。太久没回校园，怕走错教室吗？哇，原来小朋友的心理对于开学有这么多的想法以及感受哦。针对长期的停课，面对复课开学呢？小雨、小光和小雪在这里要跟大家分享十个建议哦。剩下一个礼拜左右的时间，我们一起来帮助孩子。首先，第一点，最重要、最重要的就是作息时间的调整，因为我们在放假期间都晚睡晚起，是不是？小光、小雪，没错。我几乎每天晚睡晚起。那么，如果是这样的小朋友，你的作息时间就要赶快调整回来喽。你还有一个礼拜的时间可以做调整，从今天晚上开始，听完,完《晚安，斗人民》之后，就赶快上床睡觉。明天可以早一点起床，赶快恢复到我们平常上学的生活作息。这是准备开学的第一要物，我们大朋友也一起来协助我们的小朋友。好，第二点呢，也就是我们现在要开始慢慢的减少。接触三 C 产品的时间喽，而要增加一些静态的活动，在放假期间线上的学习，让我们的小朋友都光明正大的来使用三 C 产品。小朋友要开始减少这些声光影像的刺激喽，可以从事一些静态的活动，像是画画、弹琴、园艺。或者甚至可以整理一下自己的房间。小朋友的心境呢，可以慢慢的趋缓下来，不要这么的兴奋，来为开学做好准备哦。第三点非常的重要，也就是我们的饮食习惯要恢复到正常的饮食喽。有很多家长反映说，因为不能外出啊，所以孩子们都缺乏运动，都怎么样？大家都胖了一圈呢。没错，有很多小朋友不止长高而已，还长胖了一点呢。恢复正常的饮食，选择正确的食物，是对我们的身体有好处的。既然要恢复学习生活了，那么我们就要恢复到正常的饮食，减少糖分的摄取，让我们的大脑清晰，来面对即将到来的课业学习。再来第四点很重要哦，小光、小雪，你们要开学了，学校的一些学用品，还有学校的服装，你们都准备好了吗？有啊，我已经准备好了
1: 。老师有给我们一张学用品的清单，每
0: 一项我都准备好喽。很棒哦，小光、小雪已经准备好了，是自己准备的吗？当然咯，是我自己准备的哦，很棒哦！自己的学用品自己准备好，这是一个非常独立的表现，表示你已经长大了。小雪很棒哦！准备学用品的过程中，也可以让小朋友感受到即将开学的心理准备。亲爱的大朋友，不妨让你的小朋友自己来准备学用品。当然喽，如果有缺少的状况，也是要麻烦大朋友去购买。好的，再来第五点，线上学习的设备还是要留着的。为什么呢？因为线上学习已经是一个不会改变的趋势了。面对开学之后，我们要有一个心理准备。就是说，有可能会因为群聚啊或其他状况，造成突然的停课。那么线上的学习设备还是需要准备着。现在有很多县市政府也都在极力的提供载具给有需要的孩子，在家也停课不停学。六点呢，是留意新班级、新老师的线上教室。小雨知道，小光接下来就升五年级了，是吗？对，我升五年级喽。升上五年级的小光，你的老师也已经换了一个新的老师了耶。对呀、啊，所以小光面对的是一个新的班级以及一位新的老师。当然，新的老师会有不一样的要求，可能也会有开线上教室啦，这些也都是小朋友必须要去留意的。如果收音机前的大朋友家里的小朋友也有像小光这样的状况的话，即将面对新的班级、新的老师，那么大朋友就要协助他。新的班级是不是有不同的安排，以便跟上新班级的？团体要求，好的。现在呢，第七点讲到第七点，我就想要问小光和小雪喽，你们一定要诚实回答哦。第七点就是暑假作业，来，你们暑假作业完成了没有啊？还没，快要完成了。为什么小雪你还没完成你的暑假作业呢？因为暑假还没过完啊
1: ，<笑>我们的作业是做<笑>家事还有运动啊
0: ，所以我还有一个礼拜的时间能做这些作业啊。哦，小雨了解了，你不是故意没有完成暑假作业，而是你的暑假作业是做家事还有运动。所以你还有一个礼拜的时间要去完成这些做家事跟运动的作业。原来是这样啊！那么小光的作业应该比较多，对吗？对呀、啊，我几乎都完成了，很棒哦。这样子啊，你的心里会比较安心一些。那么，如果收音机前的小朋友，你的暑假作业还没完成的，要赶紧加油哦！我们还有一个礼拜的时间，可以好好的把暑假作业完成。小雨、小光和小雪在这里为你们加油。好，第八点呢？开学前的准备就是我们要知道小朋友开学之后有没有需要做学习检测。如果有的话，大朋友就要协助小朋友来配合老师哦。因为有很多县市呢，他们都有安排大规模的学习检测。这个检测不是来打击学生的信心的，也不是质疑老师防疫期间。线上教学教得好不好，而是要共同来找出孩子应该加强的部分，把小朋友的落差补起来。好的，再来是第九点喽，也就是新环境的提早预知。对于小一新生来说，可爱的幼稚园阶段结束得很仓促，对吗？接下来就要进入小学了，亲爱的大朋友要记得先帮小朋友做一些心理建设哦。如果可以的话，时间允许的话，可以到学校走一走，甚至呢，也可以跟小朋友一起上网看看学校的网站或者学校脸书上的一些活动照片啊、校景照片，让小朋友有心理准备。可以降低一些陌生感，也可以减缓焦虑。再来是第十点，也就是最后一点，要清楚当局的政策方针。这里所谓的政策方针，是开学之后因应防疫、线上教学的两大重点。自己的县市有没有特别的一些规范呢？这部分如果有新的讯息。就会公告在教育局网站的最新消息、防疫专区、线上教学等地方，内容可能包括了复课后线上教学的比例，或者学习检测的相关通知。这些大朋友也要帮小朋友注意哦。面对新学期的到来，大朋友、小朋友难免会有一些手忙脚乱，这是正常的。身为家长的大朋友，我们就一起陪着小朋友，在剩下的这一个礼拜左右的时间内，把身心都调整好，物品也检查一下，班级的讯息掌握好，这样子呢，就可以带着放松而且喜悦的心，回到学校和老师以及同学见面了。小雨在这里，希望收音机前的小朋友以及我身旁的小光、小雪，开学顺利哦！谢
1: 谢小雨哦，我一定会带着开心的心情上学的。我
0: 也是，我期待很久了呢。今天节目的开始，跟大家聊聊天，还有说到开学前的准备。这些都提供收音机前的大朋友、小朋友做参考。那么今天我们也有好听的故事哦。我们先听一首好听的歌曲休息一下，再来听好听的故事。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安豆瑞咪》，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
1: 不要走开，我们马上回来哦。
0: 小故事，大家来听故事喽。小朋友，我是小雨。今天的睡前故事单元，小雨要分享什么好听的故事给大家听呢？这个故事跟一只鸭子和一只鹅有关，它们之间发生了什么事情呢？非常的有趣哦。今天的故事名字叫做《一根羽毛也不能动》。首先，小雨要为大家介绍一下书本的封面。小雨看到什么呢？哇哦，有一只鸭子和一只鹅，它们四眼相对，看起来两个人之间的气氛不太好耶。它们之间发生了什么事情呢？小雨现在就为大朋友、小朋友带来今天的故事喽。一根羽毛也不能动。有一天，鸭子到湖里去游泳。鸭子心里想：“我真是个了不起的游泳健将啊！”鸭子对自己非常的有自信哦，它觉得自己非常的会游泳，是个游泳健将。就在这个时候，它听到一阵啪啦啪啦的打水声，原来是鹅，鹅来了。你好啊，鸭子。鸭子快速地划着水。他说：“嗨，鹅，瞧我的厉害！”鹅说：“嗯，还不错哦。可是我比你快。我们来比赛呀、啊！预备，开始！”鸭子和鹅开始游泳。他们游过湖，结果鸭子先到。万岁！我是冠军，也许吧，但是我可以飞得比你高。不可能。鹅拍拍翅膀，他说：“预备，开始。”接着他们飞过山树林，鹅飞得比较高。耶、yeah, ！我是冠军中的冠军。才不是呢，我就是。接着，啪嗒，它们同时落地了。鸭子抖开它的羽毛，然后来来回回的踱步。大朋友、小朋友，鸭子不断的来来回回踱步，表示它满不满意自己的表现呢？当然不满意，对不对？而且它对于鹅飞得比它高这件事情感到很烦恼。他想要在各方面都是冠军。接着，鸭子转身对鹅说：“我们来玩木头人的比赛，不能动哦，不能讲话，就连一根羽毛也不能动一下。谁赢了，谁就是唯一的、真正的、永远的冠军中的冠军，就是我了。”哼。你等着瞧吧，谁是冠军中的冠军还不知道呢。预备，不动。鸭子一说不动，鹅就马上一动也不动的站着。鸭子也是，鸭子看着鹅，等着鹅动。大朋友、小朋友，在休闲的时候有没有玩过这种游戏呢？这个游戏很有趣哦。有时候，当小朋友吵闹不休、静不下来的时候，大朋友会利用这个游戏让小朋友安静下来。可爱的小朋友就跟大朋友玩起这个游戏。原本只是大朋友想要让小朋友安静下来，不过不知不觉的，大朋友和小朋友就玩起来了。这也是亲子之间非常好的互动哦
2: 。
0: 小雨继续翻到故事的下一页，鸭子和鹅一起比木头人，不能动哦，就连一根羽毛也不能动。了几分钟之后，有一只蜜蜂飞出树丛，嗡嗡嗡嗡的，它绕着鹅的头飞上飞下，嗡嗡嗡嗡的，它又绕着鹅的尾巴飞上飞下。哦哦，怎么办？鹅会不会动呢？如果它动的话，鸭子就成为冠军中的冠军了耶！我们来猜猜看。鹅会动吗？鸭子的心里想什么呢？耶、yeah, ！没多久，我就会是唯一的、真正的、永远的冠军中的冠军了！耶！鹅，你赶快动吧，你应该受不了蜜蜂在你的四周围飞吧？大朋友、小朋友，你们猜猜看，鹅有没有动呢？没有，鹅一动也没动。接着，蜜蜂飞往哪里呀、啊？蜜蜂飞向鸭子了，嗡嗡嗡嗡的，它绕着鸭子的头飞，嗡嗡嗡嗡的，它在鸭子的脖子上停下来了。哇，鸭子的脖子会不会觉得很痒，然后就动了呢？而看着鸭子也好，希望鸭子能动哦，这样它就可以成为冠军中的冠军了。不过鸭子也一样，一动也没动，也没发出声音哦，就连一根羽毛都没有动一下。接着蜜蜂飞走了，这对他们来说是第一个考验。接下来还有其他的考验吗？鸭子一直等啊等，等着鹅动。突然，有一群兔子跳过来，它们贴着鹅的头，从它的长脖子上溜下来。把鹅的脖子当成什么呢？当成滑梯，从上面溜下来。鸭子看到这样的情景，他心里想：“耶、yeah, ，很快的，我就会是唯一的、真正的、永远的冠军中的冠军了！”大朋友、小朋友，你们猜猜看，鹅有没有动呢？好多小兔子在它的身上玩耍，玩溜滑梯哦。鹅有没有动啊？没有耶，鹅一样一动也没动。接着，小兔子们看到旁边有一只一动也不动的鸭子，它们跑过去围着鸭子，兔子轻轻地拍着鸭子的嘴，玩它的蹼，它们跳过它的背。他们跳过鸭子的背，但是鸭子有动吗？鸭子一动也没动，也没发出声音，就连一根羽毛都没有动一下。这些兔子觉得玩够了，然后就跳走了。大朋友、小朋友，这对鸭子和鹅来说是第二个考验了。有没有其他更困难的考验呢？刚刚兔子直接触碰他们的身体哦，可是他们完全不受影响，非常的厉害。接下来还会有什么样的挑战呢？我们赶快翻到下一页。哇哦，这个画面好热闹哦！鸭子等啊等，等着鹅洞突然。嘎嘎嘎的，一群乌鸦俯冲下来。他们看到哎，地面上有鹅和鸭子，感到非常的好奇，所以他们飞了下来。这群乌鸦绕着鹅的头飞，停在鹅的背上，跳上跳下的，真的非常的嚣张哦。鸭子心里想：快乐快乐，再等一下。我就会是唯一的、真正的、永远的冠军中的冠军了！哇，鹅非常的兴奋哦，他已经等不及要当冠军了。那么，大朋友、小朋友，你们猜猜看，这回鹅有没有动呢？没错，鹅还是一动也没动。哇，鹅真的很会忍耐哦。一群乌鸦在它的背上跳来跳去，它都无动于衷，真的好会忍耐哦！接着，乌鸦有没有跑到鸭子的身上呢？有，这群乌鸦包围着鸭子，它们用翅膀拍它的脸，还对着它的耳朵叫、欸，哎，还搔它尾巴上的羽毛。这些举动比对鹅的举动还更夸张。鹅的心里一定也想着，希望鸭子赶快动，对不对？可是鸭子有没有动呢？鸭子啊，一样很厉害，它一动也没动，也没发出声音，就连一根羽毛都没有动一下。乌鸦觉得玩够了，他们嘎嘎嘎的飞走了。鸭子和鹅在玩木头人的比赛，看谁可以不动的醉酒，就可以成为冠军中的冠军。这个游戏维持了好久好久哦，而且经历了三个大挑战哦。第一次是蜜蜂，第二次是一群兔子，第三次是一群乌鸦。天空刮起了一阵风，吹得满天风沙，树枝摇晃，叶子到处飘散。这阵风还真的蛮大的耶！咻的一声，风把鹅吹进蒲公英的花丛里了。咻的一声，风把鸭子吹进桑葚树丛里。过了好久好久，风才平息下来。鸭子心里想。耶、yeah, ！就快了，就快了！这下子鹅应该会动了。当然，鹅也希望鸭子赶快动。可是这个时候，大朋友、小朋友。你们一定没想到，被风吹到花丛里的鹅和被风吹到树丛里的鸭子发生什么事情。他们也万万没想到会有可怕的动物出现。没错，这时候来了一只狐狸，狐狸开心的努动它的鼻子。他闻一闻鹅，也闻一闻鸭子。他说：“多幸运啊！今天和明天的晚餐都有了，等煮熟就可以吃了。”哈哈
2: 哈
0: ！鸭子从眼角瞄了鹅一眼，可是鹅还是没有动。鸭子心里想：“嗯，那我也不动好了。”哇、wow, ！大朋友、小朋友，鸭子和鹅已经有非常大的生命危险出现了。可是鸭子和鹅还是坚持不动哎，怎么办呢？这只狐狸会不会真的把鸭子和鹅煮来吃呢？还是鸭子和鹅会突然动起来，赶快逃跑？大朋友、小朋友也可以猜一猜哦。接下来的故事发展会是如何呢？我们现在先听好听的歌曲休息一下，待会小雨再继续为你们说接下来的故事。不要走开，我们马上回来哦。大朋友、小朋友，我是小雨。小雨今天跟大家分享的绘本故事名字叫做《一根羽毛也不能动》。这是一个关于鸭子和鹅的故事。鸭子觉得自己很厉害，是个游泳健将，是冠军中的冠军。正当鸭子非常快乐的游泳的时候，来了一只鹅，鹅向它挑战。鹅飞得比较高，成了飞行的冠军。鸭子相当不服气，他跟鹅提出了一个游戏。这个游戏呢，就是不能动，如果动了就输了，而另外一个就可以成为冠军中的冠军。再开始喽！鸭子和鹅完全一动也不动。过了一会儿，来了一只蜜蜂，蜜蜂在它们的身上飞来飞去。不过它们真的好厉害，依然无动于中。身体一动也没动，就连一根羽毛都没有动哦。接下来来了一群兔子。兔子把鹅的脖子当滑梯，从上面溜下来，也在鸭子的身上跳来跳去。不过，鸭子和鹅非常的厉害，它们一动也没动。接下来是什么挑战呢？突然来了一群乌鸦，乌鸦从天空俯冲下来，在鸭子和鹅的身上飞来飞去，跳上跳下。还用翅膀拍打它们哦，可是鸭子和鹅一样都没有动。后来天空刮起一阵强风，把鹅吹到花丛里，把鸭子吹到树丛里。到底谁会是冠军中的冠军呢？鸭子和鹅万万没想到，这个时候出现了可怕的动物，也就是狐狸。狐狸在它们身上闻来闻去的，而且决定把它们煮来吃。接下来会发生什么事呢？鸭子和鹅会不会赶紧动起来逃跑呢？亲爱的大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说接下来的故事喽。狐狸把鸭子和鹅滚进它的大麻袋里，牢牢地绑紧袋口，然后狐狸就拖着、推着、拉着这个大麻袋穿过树林。它要把鸭子和鹅带回家煮来吃。狐狸到了家里，它把鸭子和鹅从袋子里取出来，并排在地上。鹅和鸭子一样一动也不动，哎，这个画面看起来好好笑哦。狐狸呢？狐狸开始煮一大锅的水，切马铃薯、番茄、红萝卜、芹菜和菜瓜。他抓了一把豆子丢进锅里，还加了蒜和胡椒。他很开心的搅拌着这锅汤，还不时的回头看鸭子和鹅。鹅一动也没动，也没发出声音，就连一根羽毛都没有动一下。鸭子也一样。狐狸眼睛发亮，用手点着它们。狐狸说：“狐狸下山来点名，先煮鸭子还是鹅？我的肚子告诉我，先煮你，就是你。”嘿嘿。大朋友、小朋友，猜猜看，狐狸点名点到谁呀？是鸭子还是鹅呢？好喽，答案是鹅。狐狸把鹅拎到锅子旁边，鸭子心里想：“嗯，现在鹅应该动了吧？赶快动啊！”但是鹅、呃、有没有动？没有哎！狐狸打开锅盖，一团热腾腾的白烟蒸气冒了出来。怎么办？怎么办？大朋友、小朋友有没有觉得好紧张哦？鹅、呃、怎么还在坚持玩不动的游戏呢？都已经在这么紧张的时刻了，怎么还不赶快动啊？鸭子心里很着急，它心里想。动吧，鹅，你赶快动，请你动一下吧。他也很坚持哦。如果他可以喊出声音的话，也许就会吓到狐狸，然后救了鹅。鹅没动，鸭子也没有发出声音。鸭子又想，会不会是鹅根本就没有办法动？好奇怪哦。说不定他是怕得动不了了。狐狸把鹅高高的举起来，然后说：“进去吧。”就在这个时候，鸭子大声地说：“哇，不要捉我的朋友！”鸭子赶紧咬住狐狸的尾巴，又紧咬着狐狸的鼻子。“救命啊，救命啊！”狐狸赶紧丢下鹅，急急忙忙的跑到树林里去了。他被鸭子的举动吓到了。鸭子和鹅看着狐狸跑走，鸭子叹了一口气，然后说：“哎，好吧，鹅，我想你赢了木头人的比赛了，也许吧。但是你，鸭子，你才是唯一的、真正的、永远的冠军中的冠军。”鸭子看着鹅，然后它微笑着鼓鼓羽毛说：“对呀，我想我是吧。”接着，鹅把头探进锅子里，“嗯，闻起来好香好香哦，我们要不要把它喝了？”然后呢，鸭子和鹅把狐狸煮的那整锅美味的蔬菜汤喝得一干二净。然后，鸭子和鹅把壶里煮的那整锅美味的蔬菜汤喝得一干二净。亲爱的大朋友、小朋友，一根羽毛也不能动。这个故事，小雨已经为你们说完喽。鸭子和鹅完全都不服输，幸好在遇到非常关键的时刻，鸭子想到他不能失去鹅这位好朋友，于是他放弃要当冠军的念头，最后拯救了他的朋友鹅。因为最后鸭子发现，成为唯一的真正的永远的冠军中的冠军。并没有比当一个朋友来的重要。大朋友、小朋友，我们人也是哦。有时候我们会非常坚持一些事情，但是我们可以想一想，有哪些是比我们坚持的事情还重要的呢？尤其当我们遇到危险的时候，有一些心理的坚持，例如面子问题这些。相对于生命来说，其实一点也不重要。所以，当我们遇到危险的时候，还是要赶快做出正确的决定。
1: 小朋友的谈心时间。嗨，亲爱的大朋友和小朋友，欢迎来到晚安的瑞咪。我们的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出哦。现在是我们小
0: 朋友的谈心时间，亲爱的，大朋友、小朋友，现在是我们晚安，懂杰咪的小朋友谈心时间。小光、小雪和小雨在这里陪伴着大家哦。今天小雨很开心，因为小雪跟我分享了一个非常好吃的蛋糕，上面有很多很多的草莓，非常的可口
1: 。那是我阿公买来的，我拿到之后就迫不及待的跟小雨还有小光分享
0: 。谢谢小雪哦，哇，这是你阿公买给你的专属蛋糕哎，你愿意跟我们分享？我们真的很开心，小雪，你阿公很疼爱你，对吗？对呀
1: 、啊，每次他看到漂亮的东西，都想买给我们呢
0: 。我觉得好幸福。哇，小雪的阿公对她很疼爱，把她觉得最好的东西给小雪，然后小雪又把这一份关爱呢，分享给小花和小雨。分享爱，分享幸福，对每一个人来说都是很重要的哦。只要你觉得分享的时候心情感到愉快，就是最好的分享。许多大朋友会希望自己的小朋友分享给其他人他的玩具或者是食物，当然前提也要是你的小朋友他愿意，他觉得快乐，这样子的分享才是有意义的。小雨知道小雪她也是打从心里愿意要跟小雨和小光分享这一份幸福。
1: 对呀、啊，没错，因为我看那个蛋糕看起来很美味，我希望你们也可以尝尝看。我吃了，觉
0: 得好美味哦。当我们乐于分享我们喜欢的东西给其他人的时候，其实我们也可以从别人的脸上、别人的表情得到一些回馈。看到他们很开心，我们也会觉得很高兴哦。这就是分享的喜悦。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。非常感谢，亲爱的大朋友、小朋友今天的收听。下个礼拜天同样的时间，晚上九点，一样锁定我们 FM 九九点五《晚安抖瑞咪》的节目。今天收
1: 听了《晚安抖瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六都会每天笑眯眯哦！我是
0: 小光。小雨、小光和小雪，爱你们哦！亲爱的，大朋友、小朋友，晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜喽！